0: Er die. Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion. Heute ist Montag, der 6. Juli und es ist 17 Uhr. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch. Bei russischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte sind mindestens sieben Menschen getötet und rund 50 verletzt worden. Allein im westukrainischen Lviv sind nach Angaben des Innenministeriums in Kiew fünf Menschen gestorben. Andrea Beer berichtet aus Kiew.
1: Der russische Angriff auf die Stadt Lviv hat sie direkt aus dem Schlaf gerissen und nun ringt sie um Fassung. Die rundliche Dame mit den braunen kurzen Haaren hat wie durch ein Wunder überlebt. Gott sei Dank habe ich den Hund auch gleich gefunden, meint sie aufgelöst. Dann bin ich raus und habe mich hingesetzt. Sie sehen ja, was ich anhabe. Jetzt muss ich noch ins Krankenhaus. Als der Einschlag war, war ich alleine. Erst sein Blumentöpfe und dann alles gefallen, fährt sie fort. Jetzt sei alles weg und leer. Um ihre Schultern liegt eine dünne schwarze Decke, ihr Gesicht ist blutverschmiert. Immer wieder zeigt sie auf ihren rosa gepunkteten Schlafanzug. Auch darauf ist Blut. Die russischen Kaliberraketen beschädigten rund 30 Wohn- und Bürogebäude, 250 Wohnungen sowie ein Umspannwerk, zwei Hochschulen, ein Kinderheim und eine Schule. In hunderten Häusern gingen Scheiben durch die Druckwelle zu Bruch und verletzten die Menschen. Wir haben weder Fenster noch Türen im Haus, meint auch diese Frau. Ich habe nur noch, was ich am Leib trage. Ich bin ein bisschen verletzt am Bein und am Kopf. Wir sind zu dritt. Mein Mann, der einen Schlaganfall hatte, meine Tochter und ich. Mein Rücken ist verletzt. Es gab eine Druckwelle und die Fenster sind zerbrochen. Der Angriff erfolgte tief in der Nacht vom Schwarzen Meer aus. Nach Angaben eines Sprechers der ukrainischen Luftwaffe flogen die russischen Raketen zunächst Richtung Kiew und bogen dann aber abrupt ab in den Westen nach Lviv. Sieben von zehn Raketen wurden laut Armeeangaben abgeschossen. Die übrigen drei trafen mit
2: tödlicher Wucht. Bei
1: dem nächtlichen Angriff seien die dritte und die vierte Etage eines Wohnhauses zerstört worden, das erklärte der Bürgermeister von WIV, Andriy Sadovy. Er sprach vom bisher schwersten Angriff auf die Großstadt im Westen des Landes, seit dem Beginn der russischen Großinvasion vor mehr als 16 Monaten. Mehr als 60 Menschen konnten nach dem Angriff zügig in Sicherheit gebracht werden und aus den Trümmern wurden mehrere Menschen geborgen. Noch immer seien aber weitere verschüttet, so ein Sprecher des Gebiets Lviv. Und der Katastrophendienst sucht noch nach Überlebenden. Der Angriff auf die Stadt nahe der Grenze mit Polen zeigt einmal mehr, dass auch Menschen mehr als 1000 Kilometer entfernt der Front in ständiger Gefahr leben. Jederzeit können sie von russischen Raketen und Drohnen getroffen werden. Das wiederholte auch die Sprecherin des südlichen Militärkommandos, Natalia Hominjuk. Ich betone, dass von Meer aus gestartete Kaliberraketen zweieinhalbtausend Kilometer zurücklegen können und das gesamte Territorium der Ukraine erreichen. So eine Rakete kann überall hinfliegen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach den betroffenen Familien sein Beileid aus und er kündigte eine Reaktion auf den nächtlichen russischen Raketenangriff an.
0: Andrea Bär hat aus Kiew berichtet. Auch im südukrainischen Gebiet Kherson sind den ukrainischen Angaben zufolge durch russischen Beschuss mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Militärgouverneur Prokudin schreibt bei Telegram, dass 84 russische Artillerieangriffe registriert worden sind. Allein 38 in der Stadt Kherson. Dort seien Wohngebiete betroffen. In den vergangenen Tagen hat ja die Lage am AKW Saporizia große Besorgnis ausgelöst. Russland und die Ukraine hatten sich gegenseitig Angriffspläne auf das Kraftwerk vorgeworfen. Laut der ukrainischen Armee hat sich jetzt die Lage in Saporizia etwas beruhigt. Nach Angaben einer Sprecherin lassen die Spannungen aufgrund der diplomatischen Bemühungen Kiews sowie ausländischer Partner, die auch Druck auf Russland ausgeübt hätten, allmählich nach. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi hatte angegeben, dass seine Mitarbeiter bei der Begutachtung mehrerer Teilbereiche des AKW in den vergangenen Wochen keine sichtbaren Hinweise auf Minen oder Sprengstoff finden konnten. Trotzdem bereitet man sich in der Stadt Saporizia in der Nähe des gleichnamigen Kraftwerks laut der dortigen Behörden auf einen möglichen russischen Sabotageakt vor, bei dem Radioaktivität freigesetzt werden könnte. Der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Yamak hat bei Telegram mitgeteilt, dass die Ukraine und Russland 90 Gefangene ausgetauscht haben. Auch das Verteidigungsministerium in Moskau hat die Rückkehr von 45 russischen Soldaten bestätigt. Es seien außerdem auch zwei Kinder ihren ukrainischen Eltern übergeben worden. Kiew wirft dem Kreml vor, dass tausende Minderjährige aus den russisch besetzten Gebieten der Süd- und Ostukraine nach Russland verschleppt und teils zur Adoption freigegeben wurden. Nach ukrainischen Angaben ist es bereits der 47. Austausch, mit dem jetzt insgesamt fast 2600 Ukrainer aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Nach Aussage des belarussischen Machthabers Lukaschenko ist der Chef der Söldnergruppe Wagner Prigozhin in seine Heimatstadt St. Petersburg gereist. Der Kreml möchte das jedoch nicht bestätigen. Ein Petersburger Nachrichtenportal behauptet, dass Prigozhin bereits seit dem 4. Juli in der Stadt ist. Stefan lag
2: die Pressekonferenz des belarussischen Machthabers Lukaschenko hatte es in sich. Gegenüber ausländischen Journalisten überraschte er mit einer Aussage zum derzeitigen Aufenthaltsort von Wagner-Chef Prigozhin. Was Prigozhin angeht, so ist er in St. Petersburg. Wo er heute Vormittag ist, vielleicht ist er nach Moskau gefahren, vielleicht sonst wohin, aber er ist nicht auf belarussischem Territorium. Belarussi, Dabei hatte Lukaschenko selbst wenige Tage nach der Beilegung des Wagner-Aufstands gesagt, Prigozhin sei nun in Belarus eingetroffen. Schließlich wäre das einer der Hauptpunkte des Deals gewesen. Der Wagner-Chef sollte sich ins Exil nach Belarus begeben. Wann und weshalb Prigozhin nun möglicherweise in seine Heimatstadt St. Petersburg zurückgekehrt ist, wo sich auch seine Firmenzentrale befindet, ließ Lukaschenko offen. Und im Kreml sah man sich auch nicht genötigt, hier näheren Aufschluss zu geben. Lakonisch meinte Putins Sprecher Peskow, als er auf die Behauptungen Lukaschenkos zu Prigozhin angesprochen wurde: Nein, wir verfolgen seine Reisen nicht. Dafür haben wir weder die Möglichkeiten noch den Wunsch, dies zu tun. Das eröffnet jede Menge Raum für Gerüchte und Spekulationen. Das Petersburger Online-Stadtnachrichtenportal von Tanka behauptet, Prigozhin sei bereits in St. Petersburg gewesen, und zwar am 4. Juli, um die am Tag des Putsches beschlagnahmten Waffen beim Inlandsgeheimdienst FSB abzuholen. Eine offizielle Bestätigung gibt es auch hierfür nicht. Die Politologin und Russland-Expertin Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik hält verschiedene Beweggründe für möglich, warum Prigozhin nach Russland gereist sein könnte. Im Interview mit der ARD sagte Klein,
1: Also Prigozhin ist natürlich jetzt daran interessiert, sein Geschäftsmodell äh, zu retten, so viel wie möglich davon unter äh, wieder unter Kontrolle zu bekommen. Kann auch sein, dass er Gespräche führt, äh, die seine persönliche Sicherheit in der Zukunft anbelangt. Angehen oder einen Deal, den er anbietet, ähm, wo er dann beispielsweise Kämpfer in die Truppen vielleicht doch integriert. Also das sind aber das sind alles, wir sind im Moment wirklich im spekulativen
2: Bereich. In russischen Telegram-Kanälen machen derzeit Bilder die Runde, die Prigozhin inkognito zeigen sollen, wie er mit Bart und Perücke aussehen könnte. Auch hier schießen die Spekulationen ins Kraut. Endgültige Klarheit über seinen Aufenthaltsort wird es wahrscheinlich erst dann geben, wenn sich Prigozhin selbst zu Wort meldet, was er bislang noch nicht getan
0: hat. Stefan Lack hat berichtet. Und das war das Update zum Krieg gegen die Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.